0: Benvenuti, questo è Sfogliando Toscana Oggi, un podcast della diocesi di Grosseto. Io sono Giovanni Cerboni e con lo staff del nostro ufficio ogni settimana scegliamo e commentiamo uno o due articoli dalle nostre pagine. Questa settimana ci muove una preoccupazione nella scelta dei nostri articoli, ovvero quanto effettivamente abitiamo i nostri tempi, le nostre sfide da cristiani e quanto invece rischiamo di attraversarle. In particolare la sfida dell'economia, la sfida del lavoro. Lo facciamo attraverso due riflessioni. La prima appunto è sul padre di Gesù, San Giuseppe, che proprio questo con la sua vita ci testimonia, il valore cristiano da dare all'occupazione professionale, ehm, al lavoro, inteso anche proprio in senso manuale direi. E poi un intervento invece di Mascagni, Giovanni Mascagni, che è il responsabile della delegazione di Confindustria Toscana Sud per Grosseto, che in un incontro promosso dall'Azione Cattolica di Grosseto ci racconta come noi cristiani siamo chiamati ad abitare e costruire una nuova economia. Buon ascolto.
1: Di Renato Bruschi, primo maggio del 1955. Papa Pio XII incontrando in piazza San Pietro i lavoratori cattolici nel decennale delle Acli annunciava con solennità la determinazione di istituire la festa liturgica di San Giuseppe Artigiano, assegnando a essa precisamente il giorno primo maggio. Da quel momento San Giuseppe diventa il patrono degli artigiani, ebanisti e in genere degli operai. Se Pio IX lo ha dichiarato patrono della Chiesa Universale, Estendendo una devozione già presente da secoli in ambiti ecclesiali, Papa Pacelli ha voluto sottolinearne così la rilevanza sotto il profilo sociale. È chiara nel suo gesto la volontà di offrire un modello e un protettore ai lavoratori, proponendo nello stesso tempo una lettura cristiana della festa del lavoro. La figura di San Giuseppe, l'umile e grande lavoratore di Nazareth, orienta verso Cristo, il salvatore dell'uomo, il figlio di Dio che ha condiviso in tutto la condizione umana. San Giuseppe, spiega a Padre Enrico di Vita, missionario di Maria, della diocesi di Massa Carrara Pontremoli, autore di una serie di catechesi video sullo sposo di Maria, viene individuato nei Vangeli con il termine tecton, che si traduce di solito con carpentiere, corrisponde al latino faber e indica un artigiano che lavora il legno o la pietra. Concretamente si può pensare al lavoro del carraio o del fabbricante di aratri e di strumenti per l'agricoltura, nonché a uno che tratta genericamente il legno, il classico falegname, o ancora al carpentiere che provveda alle strutture in legno necessarie all'edilizia. Questa era in quei tempi assai fiorente nella regione della Galilea, a causa della costruzione di nuove città. Probabilmente quindi era una specie di tecnico specializzato dei nostri giorni che lavorava per sostenere la famiglia, Eppure alcune note raffigurazioni iconografiche lo presentano come una persona anziana, matura, che sta quasi in disparte nella scena della natività. Tali rappresentazioni, prosegue padre Enrico, sono frutto di un approccio catechistico della figura del santo, nel senso che con quella differenza di età si vuole sottolineare l'amore castissimo che lo lega a Maria e non indebolire il suo ruolo attivo nell'ambito della famiglia di Nazareth. San Bernardino da Siena reagiva con veemenza a questa narrazione, affermando che non corrispondeva al vero. Giuseppe, al momento della nascita di Gesù, è un uomo giovane e forte, che attraverso il lavoro può garantire un sostentamento dignitoso alla sua famiglia. Dunque, qual è il rapporto tra San Giuseppe e il lavoro? Papa Francesco, nella lettera a Patris Corde, precisa che il lavoro di San Giuseppe ci ricorda che Dio stesso, fatto uomo, non ha disdegnato di lavorare. Quindi una prima relazione che possiamo ravvisare è tra il lavoro e il suo valore educativo, in particolare, come nel nostro caso, quando un padre viene osservato dal figlio mentre è all'opera. Abilità, tenacia, pazienza, correttezza sono valori che vengono trasmessi nel processo di crescita. Una seconda relazione è tra lavoro e sostentamento. Giuseppe opera per provvedere alla sua famiglia, a Maria e Gesù. Prima in Egitto, in un paese straniero, cercando con intraprendenza committenze per la sua attività, e poi a Nazareth, nello svolgersi della vita quotidiana. Tutto ciò ha contribuito a plasmare la personalità di Gesù, crescendolo nella consapevolezza della fatica e della gioia nel portare a compimento quanto richiesto. Il lavoro diventa così, in una forma ancora più esplicita, vera e propria partecipazione all'opera stessa della salvezza. San Giuseppe dunque ci indica la via della santificazione della vita quotidiana che ciascuno deve acquisire secondo il proprio stato e che può essere promossa secondo un modello accessibile a tutti. Sì, San Giuseppe, conclude Padre Enrico, è il modello degli umili che il cristianesimo solleva a grandi destini. San Giuseppe, come afferma San Paolo VI, è la prova che per essere buoni e autentici seguaci di Cristo non occorrono grandi cose ma si richiedono solo virtù comuni, umane, semplici, ma vere ed autentiche. Di Giacomo Donofrio Come cattolici, bisogna impegnarsi per ricostruire un'alleanza rinnovata col mondo dell'economia. Perché battere in ritirata o porsi in maniera rigida impedisce che germogli il germe della nascita di un nuovo capitalismo responsabile, dove al centro ci siano studio, valore della persona, meritorietà e si coltivino i talenti e dove l'utile che resta possa essere coniugato con le misure di solidarietà e col lavoro buono. Così Giovanni Mascagni, responsabile della delegazione di Grosseto di Confindustria Toscana Sud, ha concluso la sua riflessione sul capitolo 5 di Fratelli Tutti, in dialogo con Pietro Domenico Giovannoni nella chiesa del Cottolengo. La sua esperienza in Confindustria nella formazione e la sua storia di giovane cattolico impegnato hanno permesso a Mascagni di offrire una lettura davvero originale dell'enciclica ancorata alle questioni più urgenti e talvolta controverse di questo tempo Partendo da un presupposto, questa enciclica si staglia nell'orizzonte del nostro tempo in modo profetico è una sorta di manuale di istruzioni per il futuro nel contesto di un'epoca di grandi trasformazioni politiche, economiche, educative e lavorative Mascagni ha così passato in rassegna i cambiamenti in atto, a partire da quella che viene definita la quarta rivoluzione industriale, basata sul digitale, sul green, sull'intelligenza artificiale e la robotica, che non di rado riducono gli spazi di intervento dell'uomo, generando incertezze e paure che trovano uno sfogo nel populismo e nei nazionalismi. E Il Covid ha accelerato i cambiamenti, modificando la grammatica dei bisogni, in questo quadro, la Fratelli Tutti è, secondo Mascagni, uno spazio di riflessione molto alto e diretto, che non fa sconti. I temi che si affastellano sono tanti, ma in qualche modo possono essere riassunti nella domanda che Mascagni si è posto quasi sul finire della conversazione. Capitalismo e globalizzazione sono tutti da buttare o possono esistere spazi di intervento? La realtà, infatti, è in chiaro scuro. Da un lato, l'economia di mercato e la globalizzazione hanno fatto calare la povertà nel mondo. Tuttavia, hanno fatto aumentare le disuguaglianze in Occidente, senza contare i danni della finanza creativa. Stare alla finestra a criticare non può dunque bastare, soprattutto per i cristiani. La ricchezza, ha concluso, resta un valore che, prima di poter essere distribuito, va generato. Per questo occorre stare dentro i processi di cambiamento perché l'esercizio di impresa possa coniugarsi con la solidarietà e il lavoro torni ad essere centrale.
0: Avete ascoltato Sfogliando Toscana Oggi, un podcast della Diocesi di Grosseto. Questo podcast è realizzato dall'Ufficio Comunicazioni, in particolare il montaggio è di Alessandro Maffei, la grafica di Michela Giannini e la voce di Laura Pettini. Io sono Giovanni Cerboni e tutti noi vi aspettiamo settimana prossima.